0: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге.
1: В программе «Легенды и мифы» Ленинградского клуба У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры. У нас в гостях сегодня музыкант. Человек, который организовал, наверное, первый в России настоящий музыкальный клуб «Там-там». Участник группы «Аквариум». Музыкант, литератор и просто хороший человек. Сева Гакки. Сева, добрый вечер. Привет. Человек, который с детства знал, когда он услышал первый раз Битлз, когда слетел с, 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 резьбы. с резьбы, и человек, который знаком с Полом Маккартни. Для меня это, это просто вот из разряда тех людей, которых хочется потрогать. Не, неужели, неужели ты здоровался с самим Битлз, с Полом Маккартни? Маккартни. Но вернемся все-таки к Ленинградскому руку. Давай
2: эту тему закончим с Пола Маккартни. А, я ты... не... Коротко, я Хорошо, не, просто, да, я не да. просто с ним знаком. Я был первым и единственным свидетелем того, когда этот небожитель ступил на русскую землю. То есть я встречал его в аэропорту прямо в день трехсотлетия Петербурга на взлетной полосе, куда был в президентской зоне, где там сидели снайперы, и там бог знает что. И мне нужно было подняться на борт самолета, собрать все паспорта, спуститься вниз, пойти на границу их проштамповать, вернуться, отдать им. И потом я стоял у трапа самолета, когда Сэр Пол вышел...
1: Ты заплакал.
2: Нет, я не заплакал, я сделал вид, что дело обычное. Вот. Но когда он вышел... Но при этом, если вы помните э, хронику 64-го года, когда Битлес первый раз приехали в Америку, то они в Битлес выходят и делают вот так. Да. Ну и там девчонки там где-то везде э, их приветствуют. И вот я стою один, как перст, седовласый старец, да, выходит сэр Пол я еще не был так старый, мне было лет 50. Это был 2003 год. 2003 год, да. Как раз мне было 50 лет. Ну, выходит Сэр Пол и делает вот так, лично мне.
1: Давай дальше. Развей, пожалуйста, эту легенду, поскольку передача называется «Легенда и мифы».
2: Разве Битлз до этого не
1: были в Советском Союзе? Бэккан ЮССА, вот это все. это. Я тебя
2: молю. Саша,
1: ну зачем ну, так, Скажи да? нашим радиослушателям, нет. что Пол Маккартни действительно вот на твоих глазах первый раз коснулся да, да. земли русской.
2: Да. Первым был Ринга Стар, который приехал, наверное, лет за 10 до этого. 10-15. Фантаст... приехал первый раз. Да.
1: Фантастическая история. А как он в общении?
2: А мы не общались. <laughs> то есть, паспорта... ну, то есть, Нет, он потом участвовал в благотворительной акции, патроном которой он... Собственно, он приехал для того, чтобы принять в этом участие. Но это отдельная история, которую ты было бы там посвятить отдельно. передачу. тома. Вот. И... Собственно, общение было... Помимо того, что он приехал на презентацию этого фонда, как у них это называется, инаугурация, он еще проучаствовал в акции в консерватории, когда ему э, хотели вручить э, это не диплом, а, наверное, какой-то ну, диплом, назовем так, профессора Петербургской консерватории. Почетного там и прочее, прочее, прочее. Тоже там была целая история. И э, прогулка по Эрмиташу, который провел, экскурсии, который провел лично Петровский. Петровский. И там бла-бла-бла. Давай. Скажи мне, неужели
1: Давай. вот у, у этого мальчишки, который в, в школе услышал хэп, тогда он увидел вот выходящего живого Сэра Пол Маккартни, ничего не дрогнуло?
2: То есть у меня, у меня вот так вот. Э, не, ну у меня все клокотало, но мне надо было сделать вид, что э, дело обычное.
1: Ну, сегодня полмакарт, не завтра, э, не знаю, <смех> кто угодно. Смело, смело, очень смело. Скажи мне, когда ты услышал про Ленинградский рок-клуб, что он открылся?
2: Я не услышал об этом, потому что поскольку я был одним из соучастников его открытия. А, то есть ты его организовал? Нет, я не организовал, но все те группы, которые составили Рок-клуб, то есть они не должны были вступать в рок-клуб. То есть рок-клуб был создан вокруг какого-то вот э, скажем, м, круга каких-то групп, которые не требовали... Э, не было процедуры принятия в рок-клуб для некоторых групп первого эшелона. То есть это было автоматически. Вот, и понятно, что речь шла об этом несколько лет, или, по крайней мере, за несколько месяцев до марта 81 -го года. И то, что он откроется, естественно, все об этом знали и бла-бла-бла. И я был на открытии, в том числе среди прочих членов клуба.
1: 7 марта 1981 года. Для тебя это было волнующее событие? Или снова так, из ряда... Ну, в общем, открыли и открыли.
2: Да нет, волнения особенного не было. То есть был момент какого-то, когда много людей, молодых людей, чем-то объединены, и это э, венчается каким-то результатом, то есть какой-то момент единения. Но не было такого, что прямо там ты... Космос. От этого... Ну, открыли рок-клуб, слава богу, что открыли. Что слава богу, что открыли рок-клуб такого типа, который был всем прекрасен, кроме того, что он был структуры, в том числе структуры надзора над происходящим в рок-н-ролльной сфере. То есть он давал музыкантам определенную степень свободы, но опять-таки там включались литовки, членство клуба и потом комиссии, жюри, там и прочее, прочее, прочее. Не совсем это у меня совпадало изначально. То есть хотя у меня есть корочка, я член какой-то там номер.
1: Ну, понятно. Какой-то там 28. Но тебе это не очень э, нравилось.
2: Я никогда нигде не состоял. Я не состоял в вашем комсомоле.
1: На самом деле из комсомольская организация тоже вышел в 20 лет. Да. Ну, это такие воспоминания вообще совершенно уже давние. Хочу послушать еще одну твою песню. Что ты предложишь
2: сейчас? Давай послушаем песню Гетман: слушаем. Гуманитарная помощь Можешь вести контингент Но по этой кредитной ставке Будет очень высокий процент Ты можешь созвать референдум Объявить плебисцит Но ты сам поставил диагноз Это похоже на простатит возможно это подагра или простой геморрой Ты не пробовал ставить свечи Карманной победы герой Но это будет лишь до поры Пока в эту игру не вступил Гетман Пепла. Мазеп и Бульба воспрянет хмельницкий Богдан. И на развалинах Третьего Рима нам устроят реальный Майдан. Турецкий султан отделался легким испугом, нам же припомнит Крым. И тогда мы наверняка узнаем, что же такое Рым? На сей раз может начаться Такая запорожская сечь Что нам Надежит сокопаться Нам всем Придется залечь Когда придут Гайдамаки Когда придут гайдуки Только тогда мы разуем глаза Если раньше Не отбросим коньки И мы Ничего не успели, пока в нашу дверь не постучал. Гетман. Твой нерепый Картуз съехал на бок, Поправ свой плюмаш, Д'Артаньян, Тебе придется поднять перчатку. Или ты был настолько пьян Что решил Это просто синопсис Но ты попал В тот же капкан И теперь нам придется Экранизировать Этот пошлейший Бульварный роман Мы проморгали И мы это Заслужили Что к нам пришел Гетман.
3: That's right.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге
1: в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас в гостях Сева Гак и Сева. Еще раз добрый день. Рок-клуб фантастическое событие, открытие в 1981 году. Все было здорово. Но до этого ты ведь уже был музыкантом с наизвестнейшей группы Аквариум. Вы где вы познакомились?
2: Мы познакомились 6 лет до открытия рок-клуба в 1975 году. Познакомились формально не будучи представленными. Друг другу на Сейшене в кафе «Эврика» в студенческом городке на Измайловском проспекте.
1: Вот где это «Эврика», я
2: никак не мог сообразить. В да. «Эврике» было две. Одна была на шоссе революции, это кафе. Да. А здесь был книжный клуб и студенческая кафе. Э, студенческая в студгородке.
1: В студгородке. Да, очень хорошо помню. Вот
2: там был Сейшен, на котором выступала группа «Ну, погоди», в которой играл Саша Ляпин. Была... И Юрий Берендиков. Нет, Юрий Берендиков играл в группе. Они до этого играли вместе. Юрий Берендиков это была группа Акварили, в которую я был приглашен и очень коротко играл. Вот. и тут же, значит, была единственная и выступал аквариум и была единственная маленькая, ну, клетушка типа кремерной, да, как эта комната, где можно было расчехлить свои инструменты. И я расчехлив виолончель произвёл на своих соотечественников самим фактом того наличия такого инструмента в этом контексте. Мы сыграли, наверное, две или три песни. Одна была песня Нила Янга «Helpless». Вот. Ну, не в этом дело как, то что, чего. Мы формально оказались, этом... неформально, оказались в одном пространстве и отметили друг друга. Даже толком не. Если даже мы и познакомились, но никто не заполнил имен друг друга. Ну как-то Какое
1: привет. впечатление тебя произвел, Борис?
2: Нет, меня произвел когда они стали выступать уже, да, то я вот уже был что-то такое, вот что-то такое. Потом одна приятельница принесла мне домой альбом этой группы, которая называлась Искушение святого аквариума. Вот, «Исключение святого Аквариум, Притча графа Диффузора, где это было со всех точек зрения не умещающееся в голову нечто, которое не, не подчинено никаким законам, канонам и прочего. Это было я помню, нарушение я всех границ. Вот. И я вот как-то пытался это сопоставить вот с тем впечатлением от группы, которую я увидел на сцене, вот, и, ну, был вот такой сумбур, но мне понравились эти люди. Вот, потом мне эта же приятля, приятельница некая Сэнди э, Елена Перехвальская пригласила в гости к своему другу Ивану Кузнецову, который был одноклассником Гребенщикова, вот, и тут мы встретились, э, привет, привет, и в то время было такое, у этой группы <coughs> было такое приветствие, простите, вы не ударник у землян? Такое. И а, это это была... легкая ирония. Это такая, да. Ну и это сразу снимало, <смех> снимало сразу все.. не было никаких как бы, неловкости при знакомстве, потому что в первую очередь все мы были люди, одной, принадлежавшие к одному, ну, к одной категории, скажем так, люди, увлекающиеся э, э, рок-музыкой. И это видно было сразу по длине волос, прическам, одежде, там прочее. Не надо было представляться особенно. Вот На следующий день Боб пришел ко мне домой. Вот. И я тогда... С
1: улицы Алтайской.
2: С Алтайской. Я тогда, вернувшись из армии, после того, как я забил на игру на виолончели... Это, видишь, все-таки мы вынуждены отмотать назад. Я все-таки вернулся к «Велончели», потому что мне хотелось хоть как-то чем-то, но ну, каким-то образом в... соприкоснуться с миром музыки. «Велончели» была все-таки одним инструментом, на который худо-бедно как-то играл. Как-то. Вот На тот момент я не играл никак, потому что я был переломанный, я упал с лестницы, вывернул плечо, два месяца был в гипсе и прочее, прочее. Я опять вернулся к «Велончели», пытаясь только там ну, какие-то вот издать какие-то звуки, которые, которые казались вполне достаточными для того, чтобы мне я смог принять участие в том концерте в Эврике. И когда пришел Боб и предложил мне э, попробовать сыграть в одной песне под названием Апокриф, это стало некоторым тумблером, тумблером который вот э,
1: включил ваши взаимоотношения.
2: Ну, да. И я получил в этот же день, на второй день после нашего знакомства, я получил предложение присоединиться к группе, которая в этот момент состояла из Баба и Миши Файнштейна. А Дюша? Дюша к этому моменту уже ушел из этой группы. Дюша и Джордж Гуницкий, они сделали выбор в пользу театра Горошевского. Это тоже все истории... Театр абсурда. Да? Театр абсурда, бесконечный совершенно. Вот. И... Мы с тех пор, ну, не побоюсь даже преувеличить, что почти не расставались последующие 15 лет. Вот. И мы стали близкими друзьями и прошли через все огни, воды, медные, медные трубы, трубы в том числе, да. Но на медных трубах... Денежным
1: я, испытанием мы немножко... Я соскочил.
2: Нет-нет-нет. Медные трубы – это испытание славы. Ну, это когда... Нет, славы – это фанфары. А, а фанфары. Да-да-да. Это когда тебе начинают там эти все стадионы там вся вот эта фигня вот и я соскочил из дистанции
1: как ты говоришь
2: с резьба соскочил с резьбы, соскочил из резьбы да. да 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 пошло не по резьбе не по резьбе да. вот и но если возвращаться опять-таки к тому что я все-таки еще через 30 лет таки вернулся к это даже не занятие музыкой, вот к тому, что я обнаружил себя за написанием песен, что было очень самонадеянно, потому что в том кругу, в котором я рос, вот эти предыдущие 15 лет меня окружали сплошные сингер-свонграйтеры, каждый, каждый из которых был именем нарицательным, я не буду произносить имена, да, 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 да. потому что и, конечно же со свиным рылом в калашный ряд. Куда, Куда уж там? Куда уж там со своими песнями. Да, да. Я лег на дно. Ну вот уже в преклонных годах я решил, что мне уже нечего терять. Мне уже не стыдно ни за что. И, и ты и взял прочее, в руки прочее. гитару. Я взял в руки гитару, которые тоже у меня появлялись с разных сторон. Вот. И плодом моих опытов с гитарой послужили несколько песен. Давайте послушаем одну да, из них. Да. Это называется «Full on the Salisbury Hill». А, есть вступление какое-то к этой песне? О, Есть целая история. О, -о, -о. Я могу ее рассказать?
1: А, мы, наверное, вначале послушаем ее. Ну, пожалуйста. А потом ты расскажешь Давай. нам, Давай. почему прозвучала в эфире сейчас эта песня. Итак, еще раз ее название.
2: «Full on the Salisbury Hill». Я, yeah. Слушаем. Вчера был дождь, вчера был снег. Ты замерз, как шаверма, как чебурек. Ты настолько зяб, что не успел сделать селфи Ты спрятал рацию за старым бревном Шиву утаил в мешке с двоим ном. Ты прикопал парашют, но забыл снять ласты Ты орудие вместе, рука судьбы Прокурор, судья и палач в третьем поколении Ты вынес вердикт, окласил приговор Ввел его в исполнение Но ты оставил жало Полковник Поттеринат Ты разжалован Ты растрига Ты вызываешь жалость Но тебя почему-то не жаль Бывший майор чи чи чи, -чи, -чи пига Твой приспешник объелся Аминокислот, у него явный передоз протеина, качаясь на качелях, он перекачал свой мозг, Извириный слиплест от казеина, дуриман продавец приявок и целебных подяг, клеврет здорового образа жизни. Мимоходом лишает таковой несчастных заблудык и бродяг, верной присяге, царю и отчизне. Вы загремировались, как братья Брин, Но от вас несется версту, как от борщелыги. Бленд, миноричи, портянок и дешевых духов, Отставной козыбасист Петров чи 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 Стрэндж Скрипач Без скрипки Морят Звесла, чем ты табанишь, справа ты или слева, дурак, дурака, всегда видит издалека. Full on the sounds
0: Легенды и мифы. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в
1: программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у микрофона Александр Семенов. У вас в гостях Сева Гакель. Сева, еще раз добрый вечер. Hey. Фантастика! Столько необычного я услышал вместе с нашими радиослушателями. Тебя хочется еще слушать и слушать. Еще больше, конечно, я хочется читать на самом деле, но... Расскажи, Только Рам, не
2: слушать песни.
1: Нет, и слушать твою музыку, потому что в этом есть ты. Ты имеешь на это право. И то количество зрителей, которые придут, это твои зрители. Они
2: придут
1: И даже если их придет пять человек, это твой зритель. Это люди, которые пришли послушать тебя. Я в этом нисколько не сомневаюсь, что их будет гораздо больше. Почему эта песня прозвучала сейчас в эфире? Нет. Что за предисловие?
2: У меня, наверное, есть песен более 20. Вот. И я несколько записал всего лишь несколько песен, и в процессе записи я э, почему-то... У меня произошло накопление стресса. То есть каждая песня, которую я записывал, у меня а, вызывало некоторое несогласие, а, не, это не раздражение. То есть я не был доволен окончательным результатом. И получается, что э, и сам процесс звукозаписи несмотря на то, что э, мой друг Леша Вишня, который обладает удивительно чуткими ушами, который посвящал мне очень много времени и возился со мной, да, чтобы каждую из этих песен довести до состояния э, удобоваримого, все равно у меня получалось какая-то вот... Э, через какое-то время я не мог по прошествии, не мог слушать эти песни, и они у меня выпадали все в осадок. Хотя у меня все... Уговаривают, пиши, пиши, пиши альбом, пиши альбом, пиши альбом. И вот одна из песен, которую мы записали, была Фулл на солсбери которая была, опять-таки, новина совершенно нелепой истории с этими анархистами, контрабандистами, и как они называются, горе, горе даже не знаю слова <смех> не говори разведчиками да <смех> ну, есть слово какое-то какое-то слово я вспомню неважно вот которые наследили везде так что просто невозможно и непонятно был смысл всей этой истории с какими-то там когда два э, разведчика пытались зачем-то пытались отравить два третий, туриста два туриста пытались отравить третьего но зацепился я на имя одного из них, который вызвал в меня ассоциацию с э, Че Геварой. И в свою очередь это потянуло за собой песню Дэвида Боу и «Changes», которые за, там застревает на слоге «ч-ч-ч». Вот. И в голове было какое-то нагромождение мыслей, плюс э, само местечко, Солсбери, оно у меня... Э, вызвал ассоциацию с песней Питера Гэбриэла э, «Солсбери-Хилл». Удивительно красивая песня. Красивая песня. Но это другое место. Солсбери. И они пишутся по-разному. Солсбери-Хилл и вот это местечко, с, где...
1: Но звучат с, похоже.
2: Абсолютно одинаково звучат. произносятся одинаково. И была песня у Пола Маккартни. Вулк. Вот. Хилл. И я думал, что было бы здорово связать их как-то воедино, и предложить им обоим, я с ними знаком, шапочно с ними, с обоими, у Питера Габриэла я был в гостях на... Не на даче, они все живут за городом, в местечке БАЗ.
1: В загородном доме. Ну,
2: да, Где у них студия, Real World, студия Бокс, там и прочее, прочее. Неважно. Но для того, чтобы мне их свести друг с другом, это... Невозможно. Это вообще нереально, потому что... И тому, и другому я был представлен. Прямых контактов у меня нету И вообще это просто утопия. И поэтому эту песню пришлось написать мне.
1: Да, ты взял вот. на себя этот тяжелый тяжелого... труд. на да. себя ну, и вот. написал эту песню. Песню «Фолден Солсбрихи». то, да. которую мы только что слушали. Да. Ну, очень концептуально.
2: Ну, надеюсь, все-таки э, история э, подобного рода, они все-таки в какой-то момент прекратятся, потому что это вот уже пьеса абсурда. В новейшие времена это стало просто модной темой. Э -э, Кого-то отравить... Это
1: уже, просто смешно. это уже
2: просто становится фарсом. <реслов> да, да, это
1: и... наверное, <реслов> <реслов> Именно так оно и есть. Ты человек, который организовал, наверное, действительно первый в нашей стране, в России, э -э настоящий музыкальный клуб.
2: Там, там. Очень трудно называть это настоящим, потому что это все-таки был... Он первый независимый клуб. Вот Есть такое слово, как бы есть коммерческие клубы, есть независимые, которые, слово ⁇ индеpendent ⁇ преследуют все-таки, какую предполагают какую-то степень свободы от коммерческих влияний. Ну,
1: а хорошо же, он вот. был независимым, ну, ну, Василиостровский э, э, культурный центр, он там назывался, по-моему, или...
2: Молодежный центр. Молодежный центр. Нет, смотри. Рок-клуб тоже помещался в, ЛДХС. в ЛД, ЛМДСТ. ЛМДСТ. то же самое. Вот. Здесь получилось так, что денег у меня не было ни копейки. И для, я к этому времени совершил несколько путешествий за моря, в частности в Нью-Йорк, в Лондон. И пробежался по нескольким клубам. Случайно. Меня даже просто я не ехал ради этого. Я ехал, понятно, что ты когда ты едешь в Нью-Йорк, ты Ожидаешь увидеть Америку какой-то вот, у которой у тебя было весьма смутное представление. Но когда ты попадаешь в такой клуб, как CBGB, то, uh, да. то есть у тебя uh, сдувает башня, потому что ты не можешь это uh, ни с чем сопоставить со своим персональным опытом. И получилось, что uh, такого рода клубы, они. Uh, Мало того, что такого рода клубы, вообще музыкальные клубы в городе Нью-Йорке – это отдельная история. Допустим, если на, в Madison сквер гардене играет, я был на концерте Джеффа Бека со Стивом Рэем Воуэном, практически едва ли не последний концерт после катастрофы, перед катастрофой, вот, застал я таких людей, да, то это не значит, что в этот день жизнь в городе замирает и там ничего не происходит. Нет. Одновременно в эти дни в 50 клубах происходят концерты, где играют никому неведомые, нам неведомые группы. И еще десятки разного рода пабов, где же играет живая музыка и бла-бла-бла. Потом еще какие-то эти рейвы, диджеи и всякие танцевальные клубы и мим-легион. Вот. Естественно, ничего подобного, кроме рок-клуба в нашей э в нашем городе. На наш... В нашей стране быть не могло. Да. И вернувшись, я задался целью попробовать запустить какой-то клуб другой э... формата. Другой форматы, другой формации. Ага. Э... Что мы делаем?
1: Мы слушаем сейчас еще одну твою как песню, слухает... а после этого вернемся обратно. Хорошо.
2: Мы, мы к слушаем... о клубе там-там. Мы слушаем песню. Вен Юа 64», который тоже потребует небольшого комментария
1: после того, как мы ее услышим.
2: Слушаем. Вкусы зубов пора запирать Дверь на засов Лето любви пролетело Нам отпущено несколько лет Чтобы допеть последний куплет Финальный кадас прозвучал И пора выходить на ходу. Каждый уверен, он исключение Повести он может прикинуться шлангом и всех провести, обвести вокруг пальца, мимикрировать, уловить новый тренд, Замаскироваться, и Его будет ждать хэппи. Но когда тебе 64 Это не комильфо Слишком поздно для смены пола Когда тебе Секстифо, Мы можем лелеять надежду Можем лишь уповать На то, что нам гарантирован памперс И в коридоре кровать Но пока нас не сдали в Хоспис, У нас есть еще временной зазор, Мы можем поднять забраво и выйти от yeah. <рек array> Если ты еще не уверен, стрейт ты или не стрейт, И есть еще шанс и время подумать. Пока ты не сексти Наконец-то обрел смысл жизни Фейсбук даровал тебе столько друзей Не хватает лишь даты твоей кончины В лентах их новостей И хотя мы уже на переходе Пока открыт семафор мы идем на обгон, ведь у нас есть фора, нам уже секстифор.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Как дела, Россия, в страна?
3: Это то, что обсуждается, и то, что волнует.
0: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге
1: в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас в гостях Сева Гакель. Сева, снова добрый вечер. Hi again. Ну что, вернемся к тантаму. Но Давай. вначале я хотел бы, чтобы прозвучало то предисловие к песне, которую мы только что после услышали. Словья.
2: Ну, после словия, да. Очень просто. То есть мы уже много раз сегодня говорили, возвращались к Саруполу, и Я был я остаюсь и навеки останусь битломаном. Uh, песня «Новина тем, uh, это парафразная тема песни uh, When I am 64. 64. Да. Маленькая история. Мой отец умер, когда мне было 12 лет, ему было 64 года. Вот Понятно, что это детская подростковая травма. И прочее, прочее, прочее. Когда в лет в 15 я услышал песню Билс. «When I'm 64», то и там такая идиллическая, красивейшая песня история история. «When ну, I'm 64». Ну да, мы, там детишки на коленках, там вяжет, бабушка вяжет эти чулки, бутылка вина к отню святого Валентина. Идиллия. Вот. Но у меня где-то в подкорке, где-то отложилось, что с цифры 64 не всегда вот как бы это вот такая идиллическая история. И когда мне самому исполнилось 64 года, с чем я до сих пор не могу согласиться, то я решил написать песню, если песня «When I'm 64», когда мне будет когда-то 64 года, то я написал песню «Когда тебе уже 64 года». Что... По прошествии времени еще. прошло еще три года. И получается, что можно теперь писать песню, как когда тебе было 64 года. Да, действительно. И это... и это новая тема. Это новая тема. Значит, песня When you are 64.
1: Ага. Записано у
2: того же самого Леша Вишня.
1: Да, Лёша, конечно, безумно тебе помогает. Ему огромный привет, просто и поздравления с да. Новым годом. И пусть он тебе также дальше помогает в твоем творчестве. Вернемся к нам к тому. Давай. Ты создал этот фантастический клуб, тебе помогали там и Саш Кострыкин, и, по-моему, если даже не ошибаюсь, Захар.
2: Коловский. Коловский да. Они, да, они мне помогали каким образом? Саша Кострикин, милейший человек, он мне просто дал полную степень свободы. делать что хотите, потому что этот молодежный центр, который создавались вот в 90-е годы, в конце 80-х, да, это уже пост как бы комсомольский, но еще комсомольский. По крайней мере, они были даны с какой-то там минимальной аренды или вообще без аренды для осуществления каких-то вот мероприятий. И в этом, на тот момент, когда меня познакомили с Сашей Костриканом, в этом молодежном центре не происходило ничего. ничего. И получается, что мне был дан карт и я, носясь этой идеей современного независимого музыкального клуба, не подозревал о том, что в этот момент к этому, в этом городе уже созрела новая волна панкрока. В чем ее было это существенное отличие? Если те группы, как автоматический удовлетворитель и прочие-прочие, прилижавшие к первой волне, участвующие в
1: Ленинградском
2: ворк-клубе, они были в таком же андеграунде, как весь э, ленинградский мейнстрим? Э, получается, не было э, некоторого как бы, противоречия между панк-роком и мейнстримом. Вот. К э, началу 90-х годов уже получилось, что появилось новое поколение... 17-20-летних людей, которые в гробу видели весь Ленинградский рок-клуб со всеми его традициями и со всеми этими именами, со всеми этими лауреатами, которые теперь Фестивалями. Играют, которые играют на стадионах. Там. Все то же самое, что произошло в 1977 году с появлением группы Sex Pistols, Clash, и в то же время были Genesis, Yes, Jetrotal и бла-бла-бла, играли там везде. Вот. И... Поэтому, получается, чисто механически вот те группы, которые стали приходить в этот молодежный центр, ну, грубо говоря, не то, чтобы подавать заявку, я обозначил какой-то день, чтобы они приносили демозаписи, записи были? кустарные, домашние, все-таки кассетные, магнитофоны начале 90-х годов были уже у всех. Либо, если я оценивал просто по внешнему виду, если приходила какая-то
1: группа... Ну,
2: если приходили ребята с явно какой-то такой панк-ориентацией, и при этом они всем своим видом выражали, что они уже как бы не приемлют традиции рок-клуба, я давал им возможность выступить. И... Наверное, я интуитивно не ошибся. Хотя не ошибся, я, был, нет. я был заточен на экспериментальную музыку, да, то есть на какой-то авангард, которого не было в этом городе в таком количестве, чтобы на этом сделать репертуар клуба. То есть были, конечно, несколько имен, тот же самый Курехин, который был моим близким другом и гоношил много процессов, но э -э, на это нельзя было вот как бы сориентировать деятельность клуба. И получилось первые группы, такие как Нож для Фрау Мюллер, Пупсы и там еще несколько десятков групп, которые стали первыми играть в этом клубе, я как бы, поставил на эту лошадку, которая чуть было не выбила эту бредку у меня из-под ног, потому что это был экстрим...
1: Садума Гамора. Э,
2: Садума Гамора без содомии, без... Э, и без, но э, наркотики, мордобой и э, алкоголизм я вкусил всего. В, такой, в таком объеме, что я прошел через все круги ада, спустившись в самый, на самое дно. То есть э, и сам получал э, иной раз. Э, э, но что делать? Это был тот, если я взялся за ГУШ, мне уже нельзя было останавливаться. И все это оказалось благодаря тому, что сформировалась Целая плеяда. Единомышленники. Нет, сначала, в первую очередь, команда людей, которые мне во всем помогали. Вот. И все играли бесплатно, и мы лишь за выступление всем группам давали ящик пива, который мы продавали тут же в соседнем ларьке. И таким образом это был... Однажды я
1: приехал в клуб «Топтам» вместе с Жаной Агузаровой. Было. Если ты помнишь. Именно я ее привез. Вот она, честно говоря, поднялась наверх, посмотрела, потом спустилась в комнатку. Я, пожалуй, я поеду и, отсюда. Да, и, пожалуй, я поеду отсюда. Поэтому я помню Клуб Там-Там. Это было нечто. Поэтому тебе огромное... Заканчивая вторую передачу, хотя на самом деле с тобой, Сева, можно было записать еще 10 передач, я хочу сказать нашим радиослушателям. Передо мной сейчас сидит человек, который... А uh, ты Одно заканчивая другое, перекрывая это третьим, открывая в себе четвертое, человек, который Битлз, встречает полмакартне, открывает такие имена, как король и шут, но для, ну для это фантастика просто. Но при всем и при этом еще выйдя на сцену снова через огромное количество лет, проиграв группы Аквариум, не слушая первые альбомы аквариум, потому что он там играет, не сменив э, свою вилончель на гитару. Я увидел счастливого человека, который живет полной жизнью, который делает то, что он хочет. Сева, тебе можно только позавидовать а. самой белой завистью. Да, 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 Пожалуйста, да. твори, играй, даже если к тебе будет приходить один человек на это твой канал. Это Это буду я вместе со своими друзьями, и нас, мы будем получать просто удовольствие. А общение с тобой, это дорогого стоит. И еще раз хочу напомнить, что 28 числа
2: в клубе The Right Place на Шведском переулке состоится выступление э, проекта Seven and the
1: Во сколько начало?
2: Ну, наверное, 8.
1: Наверное, восемь. 8. Я искренне поздравляю тебя с наступившим Новым годом.
2: Ну, я с этим, как бы, вот с эти новые года. Тут еще наступила новая эпоха, эпоха Водолея. да, То есть это, как бы, чуть-чуть больше, чем Новый год. И даже не тысячелетия, это... Эпоха. эпоха которая, по-моему, две с половиной... 2800 лет длится вот эпоха вот этих... Я так и не понимаю, что это такое до конца. Но я с детства слушаю про эту эпоху Водолея, и Еще, вот она. И вот она наконец пришла. Наступила.
1: Да. На этом мы прощаемся с вами, уважаемые радиослушатели. Было, было удивительно, необычно, интересно. Со всеми я обращаюсь. Всего доброго, до свидания. Пока.
0: Легенды и мифы. Ленинградского рок-клуба.